0: Graças a Deus. Glória a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você, diga amém. Eu posso dizer isso, que Ele tem cuidado de mim. Deus é bom em todo o tempo. Eu gostaria de convidar você a abrir o seu texto bíblico, seja ele de forma digital, no seu celular, ou seja na forma clássica do papel, abrir no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. No capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus inicia um discurso, um discurso de despedida. Nos capítulos 14, 15, 16 e até o 17, ele está batendo um papo com seus discípulos. Jesus sabe o que vem pela frente. A cruz está no horizonte. Ele sabe que ele vai ser crucificado. Ele reúne seus discípulos, aqueles com quem ele passou, os últimos três anos de sua vida, comendo junto, andando junto, formando-os, ensinando-os em tudo. E aí Jesus chama aqueles discípulos para uma conversa final. Instruções finais. E no capítulo 14, 15, 16, você vai encontrar diversos versículos que nós sabemos de cor. Só no capítulo 14, por exemplo, ah, vê se você conhece esse versículo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também, em? Na casa do meu pai, há muitas. Se não fosse assim, eu vou, teria dito, vou preparar-vos. E assim vai. Se eu não for e vou preparar-vos, voltarei e os levarei para que onde eu estiver, sejais vós. Eu sou o caminho, a verdade, ninguém, vem. O primeiro é versículo 1 a 3, esse segundo é o versículo 6 de João 14, todos no capítulo 14. No versículo 21 diz assim, no versículo 6, o versículo 14 diz, Tudo que pedirem meu nome, eu vos... Ok? É isso aí ninguém conhece. Tudo que pedirem meu nome, eu farei. Versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele, me mostrarei a ele. Por que é que o capítulo 14 de João e o capítulo 15 e 16 tem tantos versículos clássicos que nós conhecemos de cor? Porque é o último discurso de Jesus. É a última conversa de Jesus com seus discípulos. Jesus tem coisas extremamente importantes a nos dizer e a nos ensinar. Repare que alguém no seu leito de morte, quando chama alguém para conversar, você nunca vai ouvir alguém no seu leito de morte chamando chega, chega aqui, chega aqui, pertinho de mim. Quer te dizer uma coisa muito importante? Guarda isso no seu coração. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Você não vai encontrar esse tipo de atitude porque ninguém... Quando tem pouco tempo disponível, fala esse tipo de besteira. Porque quando nós temos pouco tempo, e o pastor Wander ah, nos ministrou no domingo passado muito bem, Jesus, ele tinha um completo controle do tempo, ele sabia remir o tempo. E Jesus, naqueles últimos instantes com os discípulos, ele tem coisas extremamente importantes a dizer. E eu quero dizer para você nesta noite que Jesus tem algo extremamente importante para dizer para o seu coração nesta noite. Que pode ser o diferencial entre a vida e a morte. Que pode ser o diferencial entre uma vida de vida e uma vida de morte. No versículo 27, que é o texto que eu quero meditar com vocês nesta noite, Jesus diz o seguinte. Eu deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração e não tenham medo. Quero convidar você mais uma vez a orar, fechar os seus olhos, calmar o seu coração e pedir, Senhor, fale profundamente comigo o que eu preciso ouvir. Talvez não é o que eu quero ouvir, mas é o que eu preciso ouvir. Senhor, nós estamos diante de Ti nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor já fez e falou ao nosso coração. E eu te peço que por graça e misericórdia, o Senhor me use como Teu instrumento para profetizar da Tua Palavra ao meu coração e ao coração dos meus irmãos que aqui estão. E que a Tua Palavra, que é verdadeira e poderosa, encontre os caminhos mais escuros de nossa alma, trazendo luz onde precisa ser trazido luz, e transformação onde nós precisamos ser transformados. E é no poderoso nome de Jesus que nós oramos todo o povo de Deus, diz Amém. Amém. deixe lhes a minha paz, a minha paz vos dou. Jesus diz isso para os discípulos. Agora a pergunta é, que paz é essa? Que paz é essa, o Felipe, que ele deixa com os discípulos, e aqueles discípulos que, passou, que passaram com Jesus durante três anos vão presenciar cenas terríveis. Logo depois que Jesus fala isso. Jesus fala assim, a minha paz vos dou. E logo depois ele é preso. Ele é açoitado. Ele é julgado injustamente. Colocam sobre ele uma cruz e ele carrega aquela cruz colocam Jesus pregado naquela cruz, ele morre, tiram um da cruz, colocam num túmulo. Os discípulos são perseguidos, Jesus ressuscita. Eles creem naquela mensagem poderosa do Evangelho, e na ressurreição tudo faz sentido, e cada um toma o seu caminho, mas na ressurreição os problemas dos discípulos não se resolveu, porque eles continuaram sendo perseguidos. E eles enfrentaram situações extremamente difíceis. Todos os apóstolos foram martirizados. Todos sofreram consequências muito duras por proclamarem a mensagem do Evangelho. A minha paz vos dou, Jesus diz. Mas parece que depois que Jesus diz a minha paz vos dou, o que aqueles discípulos enfrentaram foi, foi guerra. Pedro, o principal, talvez o líder, dos discípulos, foi morto crucificado de cabeça para baixo em Roma, depois de uma vida de perseguição. André foi crucificado também em forma de X, também depois de uma vida de perseguição. Filipe foi também crucificado em Herápolis, depois também de passar por uma vida de perseguições e de guerras. Bartolomeu, um dos discípulos de Jesus, aquele que falou assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Também foi e levou a palavra do Evangelho para a Síria. E na Síria, que a gente sabe bem como estão as coisas na Síria, na Síria, Bartolomeu teve a sua pele arrancada, depois também de passar por muita perseguição e de muita guerra. Que paz é essa que Jesus dá para os seus discípulos? Porque, olhando friamente a história de cada um deles, parece que nenhum deles teve paz. E a história é tão interessante que, quando Jesus é morto, lá em João 20 diz que eles estavam com medo, estavam aflitos e eles se esconderam no lugar. E eles estavam com as portas trancadas. E aí Jesus chega no meio daquele, daquela atmosfera de completo medo, desesperança, desespero. Um misto de sentimentos e Jesus entra naquele ambiente que estava trancado. E ele fala assim para os discípulos, paz seja convosco. Que paz é essa que Jesus... Dá para os discípulos. E a nossa dificuldade de entender isso, e às vezes é a nossa frustração por causa de ensinamentos que são contrários ao que realmente a palavra de Deus diz, é que o nosso conceito de paz, a paz que o mundo nos ensina, é uma paz completamente diferente daquela que Jesus está ensinando e dando aos seus discípulos. Porque para nós, paz é a ausência de conflito. Pense bem, o que nós pedimos quando nós pedimos paz no Oriente Médio? O que nós estamos pedindo quando nós pedimos paz no Oriente Médio é que cessem-se as guerras lá no Oriente Médio. Que os conflitos acabem. Quando eu oro pedindo paz no meu lar, o que, é que eu estou pedindo? Eu estou pedindo que os conflitos na minha casa acabem. Se eu estou em conflito com os meus pais, se eu estou em conflito com os meus filhos, e eu oro por paz, eu quero que aquele conflito acabe. Porque na nossa mentalidade, no nosso entendimento, a paz é a ausência de conflito. E esse é o nosso problema. Por termos essa mentalidade de que a paz é a ausência de conflito, nós não desfrutamos da paz que Jesus nos dá. Porque nós ficamos esperando na nossa vida que todos os conflitos, que todos os conflitos se cessem. E aí nós nunca desfrutamos a paz que excede todo entendimento. Porque, meu irmão, vai ser muito difícil um ponto na vida onde todos os conflitos são cessados. E muitas vezes o que nós falamos quando dizemos que estamos bem, não estamos falando de nós mesmos quando falamos estou bem. Ou as coisas estão bem seria uma melhor expressão. Eu chego para o irmão Amilca e falo assim, irmão Amilca, como é que tá as coisas? Como é que as coisas estão? Como é que o senhor está? Ele falou assim, estou bem. As coisas estão bem financeiramente, as coisas estão bem lá em casa. Na verdade, o que nós estamos respondendo com esta resposta que nós damos, não é que nós estamos bem, mas é que a vida vai bem. No entanto, se existe algum conflito, se existe algum ponto de desequilíbrio em nossas vidas, o que é que nós respondemos? Eu não estou bem. Eu não estou nada bem. Eu estou em conflito com a minha esposa, eu estou em conflito com o meu filho, eu estou com problemas financeiros. E basta apenas um dos nossos ponteiros ficarem desregulados, que instantaneamente a nossa paz se vá. Frágil. Frágil. Porque está atrelada às circunstâncias. Porque a paz que o mundo nos oferece é uma paz que é atrelada às circunstâncias. Você só vai se encontrar realmente em paz quando tudo estiver bem. Não é à toa que quando você vai em alguns lugares, o, que, o evangelho que é pregado é o evangelho da prosperidade. Porque o evangelho da prosperidade quer consertar a sua vida. No sentido de, se você está com problema de saúde, você vai ser curado. Se você está com problemas financeiros, você vai ter dinheiro. E aí, se tudo começar a dar certo, aí você vai ficar bem. Pare de sofrer. Pare de sofrer. Venha para cá e conserte toda a sua vida. Ajeite o seu casamento, ajeite a sua vida financeira. Tenha tudo organizadinho no lugar e aí sim você vai viver bem. E nós ficamos nessa espera constante de que tudo esteja no lugar, de que tudo esteja setado, de que tudo esteja organizado, para começarmos a desfrutar de uma vida boa, de uma vida abundante. Aí o Cazuza diz, estamos, meu bem, por um tris, para o dia nascer feliz. Parece que falta só uma coisa. Se eu tiver isso... Se esse o único problema que eu tenho na minha vida hoje, se isso se resolver, aí sim a minha vida vai para frente, aí sim as coisas vão andar, aí sim eu vou realizar, aí sim eu vou. E nós ficamos sempre na ansiedade. Para que as coisas estejam todas resolvidas em nossa vida. Para que nós finalmente desfrutemos de paz. Ah, finalmente um pouco de paz. E a triste notícia é que pouquíssimas vezes na vida você vai enfrentar um cenário que esteja assim, onde tudo esteja bem. Eu não digo que talvez não ocorra, porque talvez ocorra. Mas para a maioria de nós, e na maior parte da nossa existência, o que nós enfrentamos é guerra. É conflito. É luta. O próprio Jesus nos ensinou, falando assim, olha, no mundo tereis aflições. Ele prometeu que nós teríamos aflições. Mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que paz é essa? A paz que Jesus não dá não é uma paz que está atrelada a circunstâncias. Não é uma paz que nós podemos desfrutar apenas quando todos os conflitos estão resolvidos. Porque esses discípulos que eu acabei de citar, experimentaram na sua profundidade essa paz que receberam de Jesus. O apóstolo Paulo, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, eu preguei sobre esse texto aqui, ele lá nos últimos versículos, com uma pena de morte para sua frente, ele fala, ah, o Senhor me livrou da boca do leão, ele fala assim, o Senhor me levará a salvo, até o seu reino, Paulo é alguém que está no meio da guerra, Está no fronte de batalha. É tiro para todo lado. Mas é alguém que está desfrutando da paz. Não do mundo. Mas a paz de Jesus. Porque a paz de Jesus, meu irmão. É uma paz. Não do exterior. Mas é uma paz que reside no coração. E que não depende das circunstâncias. Depende daquele que nos deu a paz. É uma paz que não depende dos conflitos serem solucionados, depende de Deus ser Deus. E quando Jesus fala assim, a minha paz vos dou, eu não vos dou como o mundo a dá. Ele está falando dessa paz. Da paz em meio à guerra. Da paz mesmo em meio à aos conflitos. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos era só, não esperem que tudo se resolva. Vocês começam aqui e agora a desfrutar de uma vida abundante, mesmo que faltem algumas coisas. A paz de Jesus, o termo grego é eleus. Vem de uma tradução do termo hebraico shalom. E shalom significa uma saúde total do ser. Shalom quer dizer um ser que está em harmonia absoluta com Deus, com o outro, com ele mesmo e com a terra. Essa é a shalom. É uma paz que não está... Nas circunstâncias, mas uma paz que está no interior. No interior. O convite de Jesus para você nesta noite. Que você pare de esperar. Que tudo na tua vida se resolva. E Ele te convida, a agora, desfrutar de uma paz, mesmo em meio as mais violentas guerras que você está vivendo na sua vida. Ele convida você a confiar nele. É uma paz que vem de uma fé profunda, uma certeza, uma convicção absoluta de que não importa quão mal as coisas estão, existe um Deus que tem o controle da história na palma de suas mãos. Eu queria que você assistisse um vídeo comigo. Vídeo do Zach Smith. Esse vídeo mexeu profundamente comigo. Eu mostro ele para todo mundo. Porque é um vídeo que fala profundamente ao meu coração e fala sobre essa paz que nós estamos dizendo hoje. Claudinho.
1: Hi, my name is Zach Smith and I am 33 years old. I have been married to my beautiful wife Mandy for 11 years. We have three children, Lizzie, Jake, and Luke. And this is my story. I met Jesus when I was five years old. I grew up as the son of missionary parents in Ecuador, where I lived for 15 years. I went to college in Arizona where I met my wife. For the next 10 years, we traveled around while I worked in the information technology field. We served in our local church, and I attended seminary. I often thought about working in full-time ministry, but no opportunities seemed right. I was told about a job here at New Spring Church helping with information technology. It was perfect, an IT job at an amazing church. I took the job and started working in October of 2008. For several months, life was very good and we were very happy. In May of 2009, at age 32, I was diagnosed with stage four colon cancer. Immediately I had surgery to remove a foot and a half of my large intestine and a lemon-sized tumor. I was told that cancer had spread to my spleen and to my liver. Chemotherapy was on the horizon. This was all a very sudden shock to me. I had always been very healthy, and I found myself very confused. Why did I have cancer? Had I done something wrong to cause it? Was this a result of many years of sinful living in my past? I was working at a church and serving God. Where did I go wrong? But thankfully the confusion quickly turned to hope. I knew that God had a plan for my life. I did not understand why I had cancer, but I knew that God was in charge. For three months I underwent a horrible chemo regimen. Afterwards I had a scan done and the results were great. There was no cancer found in my body. We celebrated God's healing and God's faithfulness. And the next few weeks of my life were some of the best as I celebrated being cancer free. But another scan one month later showed that the cancer had reappeared, this time in my abdominal cavity. I was devastated. Why was it back? Everything was just starting to make sense, but the reoccurrence of cancer caused even greater confusion. I resumed chemotherapy and did more tests. The cancer is now growing and getting worse. Unfortunately, the chemo drugs are no longer effective in my abdomen. And surgery is not an option due to the degraded state of my liver. Medically speaking, there is nothing more for me. And medically speaking, I probably will not live to 2011. The Bible says in Matthew 7:11 that God gives good things to those who ask. God cannot give me a bad gift. And it is through that lens that I can say that cancer is the best thing that has ever happened to me. I am a better husband and a better dad, a better boss and a better employee, a better friend and a better follower of Jesus. And through cancer, God has shown me some amazing things about himself. Those are indeed great gifts. I still have questions about cancer, why it went away and why it came back. I do not understand, but I know that God is in charge. I am praying for God to heal me. That is my desire. I want to walk my daughter Lizzie down the aisle. I want to watch my sons, Jake and Luke, become men. I want to grow old with Mandy. And I want to live my life with my friends here at work. But I may not be able to work for very much longer. And I may have just celebrated my last Christmas with my family. me me Não que eu não
0: goste de testemunhos que celebram a cura de Deus. Não que eu não goste de me alegrar com as vitórias que Deus dá. A mim e aos meus irmãos. Mas uma coisa eu preciso dizer do fundo do meu coração. São esses testemunhos que mais me edificam. Porque são os testemunhos do não. São os testemunhos de quando as coisas não foram do jeito que nós planejávamos. São os testemunhos de que quando a vida não seguiu o plano que nós tínhamos. São testemunhos de quando as coisas desmoronam ao nosso redor. E é quando as coisas desmoronam ao nosso redor que nós mostramos realmente quem nós somos. É muito fácil louvar a Deus quando tudo vai bem. É muito fácil louvar a Deus quando Deus nos dá a vitória. Agora, somente quem recebeu de fato a paz de Jesus é que pode celebrar a Deus. Mesmo quando nós não recebemos o sim que nós queremos dele. Uma coisa que eu acho linda na história do Zac Smith é que ele sabe que o futuro dele está garantido. De uma forma ou de outra. Ele fala, se Deus me curar, Deus é bom. Se você não me curar, ele continua sendo bom. Ele sabe quem Deus é. Ele sabe nas mãos de quem a vida dele está. É por isso que Jesus fala, olha, não fiquem com o coração perturbado, não tenham medo. Tem uma outra passagem que Jesus fala a mesma coisa, não tenham medo, quando ele anda sobre as águas e os discípulos veem ele e os discípulos ficam apavorados no barco e ele fala assim, não tenham medo, sou eu, sou eu o que Jesus está dizendo para você nesta noite é não tenha medo eu estou no controle a minha paz eu te dou eu não te dou como o mundo a dar não perturbe o vosso coração não tenha medo quem é que pode receber essa paz? todos aqueles todos aqueles que simplesmente ouvirem a voz de Jesus e crerem nessa voz de Jesus ele fala a minha paz vos dou ele não fala a minha paz eu estou vendendo para vocês ele fala assim a minha paz eu estou dando para vocês gratuitamente eu quero perguntar para você nesta noite quando toda a congregação fecha os olhos e medita sobre aquilo que Deus falou ao seu coração. Quantos aqui nesta noite precisam dessa paz? Levantem a mão. Quem precisa dessa paz nessa noite? Levante a mão. Tantas pessoas que estão passando por estas guerras tão grandes, essas lutas tão grandes. Recebam a paz de Jesus. Eu quero chamar o nosso pastor aqui. E nós vamos orar e desta vez nós não vamos orar para que você seja curado. Nós, vamos, nós não vamos orar para que o seu problema seja resolvido. Eu espero do fundo do meu coração e eu clamo a Deus que essas coisas aconteçam, que você receba essas bênçãos, que você se alegre nessas bênçãos. Mas eu não sei do futuro. Deus é soberano, só Ele que sabe. E nós cantamos, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele também é Deus. Mas o que nós vamos clamar ao Senhor neste momento, nesta noite... É que aconteça o que acontecer, venha o que vier, haja o que houver. Que a paz que excede todo entendimento, tome conta do teu coração. E te leve adiante a um futuro seguro, nas mãos do Senhor. Você que levantou a sua mão, eu gostaria que você ficasse de pé agora. e Que você mais uma vez, como pastor, pediu para que nós fizéssemos um momento de intercessão. Que você erguesse as suas mãos que você recebesse, nesse ato simbólico, a paz de Jesus,
2: Senhor, a tua palavra diz, que a paz, tem que ser o árbitro, a paz é aquilo que manda, que decide, Senhor, nós suplicamos, que essa paz, venha repousar sobre nós, agora em nome de Jesus, a tua palavra diz Que essa paz é dada por Cristo Que não é o mundo que dá Não são as coisas materiais que conquistam Mas é Jesus Cristo ao entrar no coração do homem Que dá a ele a paz Que se torna o árbitro A decisão A paz que governa Ó oh, Senhor Tu sabes os motivos pelos quais esses irmãos e irmãs se levantaram agora, clamando por essa paz. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo, somente o Senhor pode ministrar essa paz, na vida, na área que esta pessoa tanto está precisando. Pai, agora inunda o coração e a mente, e obrigado por esta palavra que nos ensinou que nessa vida nem todas as circunstâncias irão bem mas que a paz do Senhor é perene e continuará conosco todos os dias de nossas vidas ó Pai nos dê fé convicção para que possamos sair daqui agora certos de que a paz do Senhor está sobre nós em nome de de Jesus amém